0: Wenn ich recht gezählt habe zum zwölften Mal, wünsche ich Ihnen eine musenreiche Viertelstunde. Ich will Ihnen heute eine Geschichte erzählen, eine Geschichte über die Langeweile, um genau zu sein über die verheerenden Folgen der Langeweile. Es war mal ein König, Nykdeus hieß er, er war der König der Stadt Katmaja. Und dieser König war das, was man einen Ästheten nennt. Ihm galt nur eines, nämlich es musste alles, was geschah, schön geschehen. Was dann geschah, war ihm nicht so wichtig, es musste nur schön geschehen. Jedes Schuhband musste zum Haarband passen, jedes Essen war ein ästhetisches Vergnügen. Und wir hören es auch gerne, er war ein friedlicher König, vom Krieg hat er nichts gehalten, gar nichts. Also beim Verteidigungsbudget hat er eingespart. Nicht deswegen aus moralischen Gründen nicht oder aus ethischen Gründen, sondern weil für ihn der Krieg doch so eine arg schweißtreibende Angelegenheit war. Das heißt, es war unästhetisch, Krieg zu führen. Es war auch unästhetisch, besonders ähm, schweißtreibende Sportarten zu betreiben. All das wollte er nicht. Es war Harmonie, Ruhe, Gleichklang alles schräge alles laute alles schrillte, war, schrille war verbannt von seinem hof und so herrschte König nykteus und König nykteus hatte eine tochter antiope und in sie investierte er nicht nur liebe sondern seine ganze zukunft weil er wusste er wird eines tages sterben wer wird dann die schönheit weiter in die welt hinaustragen also seine Tochter Antiope. Und alle ihre Kleider waren nach den besten ästhetischen Kriterien ausgesucht. Sie wurde nur mit dem Allerbesten ernährt. Und sie wurde nur in der Schönheit erzogen. Und eines Tages verliebte sie sich, oder besser gesagt, es wurde ihr zugeführt, auch ein sehr schöner junger Mann, Epopeus. Und so saßen sie dann beieinander. Und eines Tages rollte an Tiope die Augen. Und sie sagte sich, jetzt habe ich die Augen gerollt, wieso? Und sie stellte mit einem Schlag fest, dass ihr Leben zwar schön war, aber unendlich langweilig und dass es eigentlich nicht lebenswert war. Und da ging sie hinaus in die Natur, in den Wald ging sie. In der Natur, dort fand sie, dort war alles chaotisch, dort war alles wild. dort war unordentlich und nicht schön. Und das gefiel ihr, dort holte sie sich Ausgleich von der Schönheit. Und dort wurde sie von Zeus erblickt. der blickte vom Olymp herunter und sah die schöne, diese wunderschöne Antiope. Und er beriet sich mit seinem Sohn Hermes und sagte, was soll ich tun, dass ich bei ihr gut ankomme? Und der Hermes, der ja die Menschen kennt, er wird ja auch der Psychopompos genannt, der Seelenführer, der die Seelen in den Hades führt und er weiß, was das größte Leid der Menschen ist, nämlich all diese Versäumnisse am Ende des Lebens, an die sie sich erinnern. Und er sagt, du musst, wenn du dich ihr näherst, hässlich sein, unästhetisch sein, du musst stinken, du musst böse ausschauen, hässlich musst du sein, dann wird sie auf dich fliegen. Und der Zeus hat den Ratschlag seines Sohnes angenommen. Er hat sich in einen Satyr verwandelt. Und eines Tages, als Antiope da im Wald stand, stand ihr so ein Satyr gegenüber, zottelig im Fell, mit einem sauren Atem aus dem Mund, mit bösen, verquollenen Augen. Und sie fürchtete sich vor ihm, aber gleichzeitig fühlte sie sich hingezogen zu ihm. Und der Satyr verführte sie. Er schlief mit ihr. Und sie lief nach Hause voll Ekel, aber gleichzeitig, dieser Ekel war gemischt mit, mit Begehren. Und in dieser Widersprüchlichkeit, in dieser Zerrissenheit wurde Antiope noch schöner. Das machte, das brachte ihr den Eros, den, den Sex in die Augen. Und ihr Gatte Epopeus, der merkte das und sagt, was ist mit dir los? Du, du, du blühst so auf, du gefällst mir, du wirst so wild, lass uns, lass uns von diesem Hof gehen. Er wurde angesteckt von ihr. Darf ich dich wenigstens einmal begleiten, wenn wir, wenn du in den Wald gehst? Und sie sagt, nein, das will ich nicht. Und immer wieder voll Ekel, aber gleichzeitig voll Begehren ging sie in diesen Wald. Und plötzlich diese, diese Besuche, die im Wald, das, das wurde für sie das Elixier des Lebens gegen diese Langeweile. Und dann eines Tages merkte sie, dass sie schwanger war. Und sie wusste, sie ist schwanger nur von diesem hässlichen Untier, von diesem Monster, von diesem Satyr. Sie wusste nicht, dass es Zeus war. Und da bekam sie Angst, weil sie fürchtete, wenn sie ein Kind zur Welt bringt, das wird auch so hässlich sein und das wird ihr Vater nykteus nicht dulden, der Ästhet. Und da sagte sie zu ihrem Mann zu Epopeus, du wolltest ja gehen, du wolltest fliehen, willst du immer noch? Und er sagte, ja selbstverständlich, wohin du willst? Mit dir, gehe ich überall hin. Warum willst du fliehen? Was ist mit dir? Und sie sagt, bitte frag nicht. Und er sagt, warum soll ich denn nicht fragen? Und sie sagt, das ist auch schon eine Frage, auch diese sollst du nicht stellen. Und sie flohen aus Katmaia. Und da war dann... Diese Ästhetik des Gedankens und der Empfindung aus dem Nykteus wie verblasen. In seine Tochter hatte er schließlich investiert und jetzt ist sie weg. Das konnte er nicht dulden. Und er wandte sich an seinen Bruder und sein Bruder Lykos, war nun genau das Gegenteil von ihm. Der war einer, dem die Schönheit vollkommen egal war, ein Kriegsmann. Und er sagte zu ihm, Lykos, hör zu, ich brauche deine Hilfe. Du musst mich begleiten, wir müssen... Meine Tochter und ihren Mann, die da mit ihrem Gefolge weg sind, die müssen wir zurückholen. Die gehört mir, das ist mein Eigentum. Der lyko sagt, ja klar, jederzeit. Allerdings schön wird es nicht werden. Ich meine, ich kenne dich ja. Sagt er, gut, die Schönheit ist im Augenblick ausgeblendet, sagte Lykos. Ich möchte meine Tochter wieder haben. Und sie nahmen die Spur auf und sie fanden die beiden, Epopeus und Antiope. Und es kam zu einer Auseinandersetzung und unglücklicherweise führte Epopeus das Schwert, er wollte gar nicht, unglücklicherweise rutschte aus, jedenfalls, er tötete den Vater der Antiope. Und da war plötzlich große Trauer in ihr und sie verzweifelt, weil sie hat ihren Vater ja geliebt und sie fragte sich, was ist das für eine Empfindung, was ist das für ein Gefühl? Das kannte sie bisher nicht, bisher war ja alles schön, ruhig gewesen. Es war das Gefühl des Leids. Es war nicht unbedingt angenehm, aber es war eines ganz sicher nicht, es war nicht langweilig. Und sie dachte sich, lieber will ich Leid haben als Langeweile. Und nun hat Lykos, der Bruder des getöteten Königs, die Gewalt an sich gerissen. Er hat Epopeus getötet und hat Antiope, das verwöhnte, schöne Kind, für sich in Gefangenschaft genommen. Und sie sagte er sagte zu ihr Du wirst sehen, man kann aus dem schönsten Menschen einen hässlichen Menschen machen, wenn man sich nur recht bemüht. Und er hat sich recht bemüht, er hat ihr die ältesten, schlimmsten Kleider angezogen, hat sie mit Asche beworfen, und auf seinem Tross, mit dem er durch das Land zog, musste sie hinterhergehen. Sie war gefesselt und musste hinten nachlaufen, war dem Gespött preisgegeben. Hochschwanger, wie sie war, und dann hat sie, ist sie niedergekommen unterwegs. Am Wegrand hat sie Zwillinge geboren. Und ihre Befürchtung, dass die Kinder des Satyrs so hässlich werden wie der Satyr, die trafen überhaupt nicht zu. Es waren zwei sehr hübsche, liebe Knaben. Und sie gab ihnen den Namen Amphion. Und Zetos. Und sie sah, dass sich die Knaben schon gleich nach der Geburt selbst umarmten, dass diese beiden sich liebten. Das ist ja in der griechischen Mythologie bei Gott selten. Meistens herrscht Brüderhass. Aber in diesem Fall, im Fall von Amphion und Zetos war es nicht so. Und zwar vom ersten Augenblick an. Und es sah aus, als wolle der eine den anderen beschützen. Und Antiope sagte zu ihren Kindern, die da am Wegesrand lagen, nackt, das werdet ihr auch nötig haben, denn ich kann nicht für euch sorgen. Und schon wurde sie weggerissen von ihren Kindern. Und die Kinder lagen da und es war ihre größte Sorge, ihr größter Schmerz. Und sie wusste wieder, dieser Schmerz ist alles andere als Langeweile. Aber es, es kam ihr das erste Mal in, in ihr Herz der Wunsch nach dieser Zeit, als sie noch glaubte, dass alles so langweilig war. Und dann waren sie zu Hause bei diesem furchtbaren Lykos. Und Lykos trat Antiope gegenüber, die nun inzwischen eine hässliche Frau geworden war, weil sie so gequält worden waren. Er sagte zu ihr, du glaubst, ich bin der grausamste Mensch der Welt. Und Antiope sagte: nein, das glaube ich nicht, das weiß ich. Ich weiß, dass du der grausamste Mensch der Welt bist. Und da sagte Lykos, dann werde ich dir den wirklich grausamsten Menschen nun zeigen und du sollst die Dienerin von ihm werden. Und er führte Antiope zu seiner Frau Dirke. Und Dirke war nun auf eine andere Art und Weise, nämlich auf eine seelische Art und Weise, grausam zu Antiope. Jeden Tag kam sie zu ihr und sagte, Ach, Antiope, stell dir vor, ich habe heute gehört etwas über deine beiden Söhne, es soll ihnen angeblich ganz furchtbar gehen. Und Antiope wusste, es war gelogen, und weil sie es jeden Tag machte. Und sie sagte zu ihr, du willst mich nur wieder, wieder quälen, es ist nicht wahr. Und Dirke sagte, ja, so, na gut, in dem Fall, wenn es sich nicht interessiert, dann, dann brauche ich es ja nicht zu erzählen. Und dann dachte sich Antiope, aber vielleicht ist es eben doch wahr. Und so quälte sie Dirke. Jeden Tag über viele, viele Jahre. Und ihre Söhne, Amphion und Zethos, die wuchsen fern von ihr auf. Sie waren da am Wegrand gelegen. Und wie es in Märchen und diese Geschichte hatte, was Märchenhaftes an sich. Ich finde es zwar nicht unbedingt sinnvoll, zwischen Märchen und Sagen immer zu unterscheiden, aber manchmal gibt es eine Melodie in solchen Geschichten, die doch an Märchen erinnern, mehr als an Sagen und in dieser Geschichte ist es, diese Knaben lagen da am Wegrand in der heißen Sonne und da kam ein Hirte des Weges und hat sie gefunden und er hat sie aufgenommen, hat sie als seine eigenen Kinder großgezogen. Und sie sollten die Schafe hüten, als dann junge Knaben waren und es zeigt sich etwas, ein Erbe, sie haben die Schafe gehütet, Amphion war der musische er hat Flöte gespielt dabei, Zethos war der Starke, er hat ein bisschen Steine gestemmt dabei. Und bald merkten sie, was die Qual ihres Lebens ist, nämlich, dass ihnen langweilig wird. Amphion hat auf der Flöte gespielt, dann hat er alle Lieder gespielt, dann hat er gesagt, jetzt mag ich nicht mehr. Zethos hat alle Steine gestemmt, dann hat er gesagt, ich mag jetzt auch nicht mehr. Manchmal haben sie sich unter einen Baum gestellt, haben sich den Rücken an der Rinde gerieben und haben gesagt, jetzt mögen wir nicht mehr, Es haben wir es lange genug getan. Und sie haben von ihrer Mutter, von der sie gar nichts wussten, diese Langeweile geerbt. Und eines Tages, als sie so auf der Weide waren, sahen sie von Weitem einen Mensch auf sie zukommen. Sie konnten nicht erkennen, ist es eine Frau oder ist es ein Mann. Und Amphion sagte, seht doch, du siehst besser als ich, ist es eine Frau, oder ist es ein Mann? Und Sethos sagte, ich weiß es auch nicht. Und sie warteten, bis sie herankam sahen, dass es eine Frau war. Und ganz offensichtlich eine wahnsinnige, mit zerwilden Haaren, mit einem, einem, einem stechenden, feurigen Blick. Und sie gingen zu dieser Frau, sie waren ja sehr, sehr freundlich und fragten, was ist mit dir? Und diese Frau fragte sie nur eines, was glaubt ihr beiden? Ist das Schlimmste, was es in der Welt gibt? Und Amphion und Sethos sagten, ja. Das wissen wir schon, das Schlimmste ist die Langeweile. Und da begann sie zu schreien. Es war nämlich ihre Mutter, aber, und das werde ich das nächste Mal erzählen, Amphion und Zetos, Amphion und Zetos erkannten ihre Mutter nicht und ihre Mutter erkannte sie nicht. Aber von nun an werden sie ein gemeinsames Schicksal haben.